0: Pablo les ha estado diciendo, entre otras cosas, a los filipenses que les ama profundamente, que sabe que se tienen un gran amor los unos por los otros, que conoce su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y conoce esa comunión porque lo que ha visto en ellos, ha visto cómo se tratan, cómo se ayudan los unos a los otros, incluso, aunque no se conozcan, como en el caso de como lo que sucedió, por ejemplo, con los hermanos de la iglesia en Jerusalén, a los que les enviaron una ofrenda económica porque lo estaban pasando muy mal por la persecución de los judíos. Y también conoce los frutos que producía el Evangelio en ellos al ver la ayuda que le estaban enviando hasta la prisión en Roma con una ofrenda para sostenerle. ¿Recordáis? Fue Epafrodito quien había hecho un viaje largo y peligroso para llevar esta ofrenda y así poder ayudar a Pablo allí en su prisión en Roma, de hecho Epafrodito mismo fue un regalo de los filipenses hecho a Pablo en la prisión. Pablo sabía todo esto, les amaba mucho y, 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 y muy probablemente porque les amaba mucho les decía la verdad, ¿no? por eso quería algo más para ellos, no les bastaba o no le bastaba con ver este amor, quería algo más. Quería que completasen su gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En definitiva, que estuviesen unidos en Cristo, qué importante para una congregación es estar unidos en un mismo sentido en Cristo. Y para poder conseguirlo les pedía, ¿recordáis? Humildad, lo veíamos en los versículos del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué subrayado? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Humildad. Sin humildad nuestras vidas no pueden seguir el camino del Señor humildad que evita las contiendas y la vanagloria que nos llevan a la guerra. Sin humildad, lo que nos estamos demostrando nosotros a nosotros mismos es que el reino de Dios no se ha acercado en Jesucristo, porque sabemos que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No nos engañemos, si no estamos en Cristo, o sea, si no hay humildad en nuestras vidas, Podremos comer y beber, y además comer y beber muy bien, porque la gracia común de Dios está extendida a todo el mundo, pero no podremos vivir el reino. Y el reino consiste en vivir la justicia de Cristo en nuestra casa, en nuestra iglesia, en las relaciones personales. Y esa justicia es la única que nos dará la paz. ...en el hogar, en la iglesia, en las relaciones personales. Y una paz, esa paz es la única que nos traerá el gozo en el hogar, en la iglesia, en nuestras relaciones personales. Humildad. Otra vez, si no se cumple esto en tu vida, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este reino que es Jesucristo no es comida ni bebida, sino justicia... Paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el arrepentimiento en humildad es necesario para evitar las contiendas y la vanagloria. Por eso en muchas congregaciones y en muchísimos hogares el reino de Dios, que es Jesucristo, ni se ha acercado. Por eso Pablo insiste y pone como ejemplo la humillación de Cristo. Versículos del 5 al 8. Cristo, sin dejar de ser Dios, renunció a la forma de Dios, renunció a toda su gloria para hacerse uno de nosotros y llevar sobre sus espaldas el mayor drama del ser humano, la muerte, la muerte que provoca el pecado, un pecado que no era el suyo, que era el nuestro. Pablo nos pone a Cristo como ejemplo porque sabe que la causa de la desunión en el hogar en la Iglesia o en nuestras relaciones personales con los hermanos, es primeramente el egoísmo. Segundo, buscar nuestros propios intereses en vez del interés del otro y tercero, considerarse superiores a los demás. Pablo, Pablo sabe que todo esto trae peleas y disensiones, desacuerdos y desavenencias, altercados y riñas, disputas y contiendas, y todo esto no le da la gloria a Dios, sino al diablo. Pero la humildad exalta, qué contradicción, ¿verdad? En el reino de Dios todos al revés. La humildad exalta, ¿por qué? Porque cualquiera que enaltece será humillado, nos dice el Señor, y, que, y el que se humilla será enaltecido. Por eso Pablo, y para animar a los filipenses a ser humildes, para evitar los malos rollos que seguramente estaban teniendo entre ellos, les dice que se fijen en Cristo, que como Cristo se humilló obedeciendo. Dios le exaltó hasta lo sumo. Lo vamos a ver en los versículos del 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Os habéis dado cuenta cómo Pablo conecta la humildad de Cristo con su exaltación? Lo ha hecho con un por lo cual. Por lo tanto, su gloria actual es el resultado de su humillación. Cuesta humillarse. La humillación trae consigo muchísimo sufrimiento. Para empezar, tenemos que morir. Morir a nosotros mismos, pero el resultado es espectacular. En Cristo, su exaltación. En nosotros aquí... Además de la comida y bebida que ya tenemos, la humildad nos traerá la justicia que es Cristo, la paz y esa paz el gozo en el Espíritu Santo. Cristo obedeció a su Padre, aunque eso él lo sabía, le llevaría a morir en una cruz por nuestra culpa. Lo mismo sabemos nosotros, que si estamos en Cristo debemos obedecer, Humildemente a eso que sabemos que debemos obedecer y que viene en su palabra, lo que significa siempre sufrir por la incompetencia de aquellos a los que tenemos que salvar de su necedad. Por lo tanto, vemos una conexión entre la obediencia en humildad y los resultados que produce esa obediencia en humildad, que es paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se supone... Que el reino de Dios se ha acercado a nosotros en Jesucristo. Por tanto, amados míos, si Cristo obedeció y si estamos en Cristo, ¿qué creéis que nos va a decir Pablo ahora? Pues que obedezcáis, como habéis obedecido siempre. Versículos del 12 al 13. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuida el regalo de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo. Filipenses 2, versículos del 12 al 13. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que es Dios quien hace la obra. ¿Pero cómo la hace? Pues Pablo nos está diciendo que como siempre la hizo, obedeciendo. O sea, que tenemos que obedecer. Por eso debéis ocuparos, ocuparos en el regalo de la salvación. No porque la podáis perder, sino porque la amáis y como la amáis Dios va a producir en vosotros así el querer como el hacer va a producir en vosotros obediencia es un misterio pero porque Él es bueno por su buena voluntad lo va a hacer Él y de esa manera se va a llevar toda la gloria a Él y no a nosotros si la salvación es un regalo de Dios y por los regalos no hay que pagar porque si pagas entonces ya no es un regalo, ¿verdad? otra vez si la salvación es un regalo de Dios y por los regalos no hay que pagar, mucho menos por este regalo, porque Dios mismo nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, entonces, ¿qué tenemos que hacer con este regalo una vez recibido, si es de verdad que lo hemos recibido y aceptado porque lo queremos? Pues cuidarlo. ¿Qué haces tú con un regalo que no quieres? Lo abandonas, no lo quieres, lo escondes, es puro sentido común si no nos ocupamos en él es que no lo queremos esto es ocuparse en la salvación no que se pueda perder porque una vez sellados por el Espíritu Santo somos suyos sino que si decimos que hemos recibido este regalo y realmente deseamos semejante regalo la consecuencia lógica es que queremos cuidarlo y Pablo nos dice que este regalo se cuida obedeciendo. Este es el esquema. Primera parte, introducción, la iniciativa de las salvaciones de Dios. Segunda parte, cómo ha de ser la obediencia, versículo 12. Tercera parte, qué es ocuparse en la salvación y cómo hacerlo, también en el versículo 12. Cuarta parte, cuál debe ser mi actitud al ocuparme, versículo 12. Y quinta parte, por qué tengo que tener esa actitud al ocuparme, y esto lo vamos a ver en el versículo 13. Primera parte, introducción. La iniciativa de la salvación es de Dios. Leemos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Muy bien, con estas palabras, Pablo no está animando a los filipenses a que consigan ganarse su propia salvación a través de la obediencia. No, a lo que les exhorta es a que se ocupen en esa salvación que ya tenían. Estos versículos son muy malentendidos cuando les haces decir lo que no dicen. Que si haces todo lo posible por ocuparte en tu salvación, recibirás el don de la salvación. Es una contradicción. Esto es una contradicción, además, con todo lo que vemos en las Escrituras, además de ser todo lo contrario a lo que realmente dicen estos versículos. Aquí Pablo no está enseñando a que si haces ciertas cosas tendrás la salvación. Lo que está diciendo es que si ya ha comenzado el Señor en ti la buena obra, demuéstralo caminando en el camino iniciado. Ya sabemos por las Escrituras que no podemos hacer nada para ganarnos, para merecernos, para conseguir nuestra salvación. Y además de que lo vemos en las Escrituras, esto también lo comprobamos en nuestra vida diaria, que aunque lo intentáramos, sería completamente imposible para nosotros. La Biblia nos dice, y nuestra experiencia también, que la salvación es un don de Dios, un regalo. Y que hasta que no recibimos ese regalo del cielo, no podemos hacer nada, ni querer ni hacer. Ni el querer ni el hacernos es posible. ¿Qué es la salvación? La salvación es un proceso dividido en tres partes. En la Biblia vemos este proceso con estas palabras: justificación, santificación, glorificación. Quiero que estéis muy atentos, ¿de acuerdo? Quiero que estéis muy atentos porque es muy importante entender esto para poder entender bien los versículos de los que hoy Pablo nos quiere enseñar algo. Nuestra salvación comienza con la justificación. Somos justificados en el mismo momento en el que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, somos, si somos justificados cuando creemos, somos justificados por la fe. Y esto ocurre... En tan solo un instante, en ese instante en el que creemos en Jesucristo, Dios nos considera libres de toda culpa y nos viste con la justicia de Cristo. Por lo tanto, en el momento de la justificación, somos libres de la culpa del pecado. Pero la salvación no acaba ahí, continúa con la santificación y esto ya no es un instante. La santificación es un proceso y es un proceso que dura toda nuestra vida. De hecho, la santificación es Cristo formándose en nosotros hasta que finalmente estemos en su presencia. Y es que no solo necesitamos ser libres de la culpa del pecado, la justificación. Es que necesitamos ser salvos del poder del pecado. De ahí la necesidad de este proceso de la santificación. Pero hay más, porque no solo necesitamos ser libres de la culpa del pecado y del poder del pecado, es que además necesitamos ser libres de la presencia del pecado en nuestro cuerpo. Pero eso es algo que solo ocurrirá en la resurrección de nuestros cuerpos, cuando Jesucristo transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, lo que conocemos como la glorificación. Nuestra glorificación consiste en un cuerpo completamente libre del pecado, de la maldad y de la contaminación, algo que cualquier cristiano anhela profundamente, ¿a que sí? Así que podríamos decir que ya fuimos salvados de la culpa del pecado, que también estamos siendo salvados del poder del pecado y que terminaremos siendo finalmente perfectamente salvados de la presencia del pecado en nuestros cuerpos resucitados. ¿Lo habéis entendido? Era necesario hacer este desglose de la salvación para entender que aquí Pablo no está hablando de aquel primer paso, de la justificación. Pablo no está animando a que la gente se gane su salvación. Ya fuimos salvados de la culpa del pecado. Él está hablando del siguiente paso del proceso. Dice que si ya estás justificado... Ya Dios te ha colocado en una posición en la que la culpa del pecado no te puede condenar, entonces ahora ocúpate en la limpieza de tu vida, en la purificación de tu alma, en el perfeccionamiento de tu santidad hasta que llegue el día de la glorificación. Este segundo paso del proceso de la, de la, de la salvación, que es la santificación, es del que Pablo está hablando aquí, del que te ocupes. En la santificación no somos agentes pasivos. De hecho, Pablo nos anima a estar muy activos. Aún más, nos dice, no solo nos anima, nos dice que nos ocupemos. Por eso lo vemos en imperativo, como un mandato. Ocupaos, dice Pablo. Así que sabemos que la justificación tiene consecuencias, que son nuestra santificación. Dios es soberano en todo el proceso de nuestra salvación, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos de ocuparnos de ese regalo que nos ha sido dado. Parece contradictorio. Dios es soberano y nosotros responsables, pero no lo es. Simplemente que nuestras mentes finitas son incapaces de comprender la inmensidad, la grandeza y la complejidad de un Dios todopoderoso. Dios es soberano y si no, ¿Por qué crees que crees? ¿De verdad piensas que has hecho algo para que te interesen las cosas de Dios? ¿No te has preguntado por qué no eres como los otros que conoces? Algunos muy buenas personas, incluso mejores que tú, pero que rechazan el regalo de la salvación. ¿Cuál crees que es la diferencia? Pues la diferencia es Dios Padre eligiendo, Dios Hijo obrando, tu salvación en una cruz, y Dios Espíritu Santo ahora tocando tu corazón para que entiendas lo que otros no son capaces de entender ni quieren, que tu pecado te llevaba a la muerte. Solo por eso somos capaces de obedecer, porque es Dios quien nos convence misericordiosamente de anhelar la santidad. Dios anima mi deseo de santidad, pero no anula mi responsabilidad de ocuparme de ella. ¿Entiendes esto? Dios anima mi deseo de santidad, pero no anula mi responsabilidad de ocuparme de ella. Todo es por gracia y sin embargo yo soy responsable. Me tengo que ocupar, sí, pero es Dios quien va a producir en mí así el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Me eligió para salvarme. Por eso sé que voy a perseverar. Dios produce en ti así el querer como el hacer pues entonces te va a llevar, te va a llevar hasta el final, aunque a veces caigas, que no te quepa la menor duda. Ahora bien, en nuestra santidad somos responsables de hacer eso que Él pone en nosotros, hacer, que es obedecer. Segunda parte, ¿cómo ha de ser la obediencia? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, que he subrayado yo ahí, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien, Pablo les dice a los filipenses que su presencia con ellos, si es que le llegasen a poner en libertad, no es esencial para su vida. Filipenses les dice, debéis entender que la salvación es un don que Dios os ha dado desde el cielo y que os tenéis que ocupar en él aunque yo no esté. Es Dios el que produce en vosotros así el querer como el hacer, no yo. Entonces, ¿para qué sirven los pastores y los maestros? Es evidente que son de una ayuda impresionante para la Iglesia, porque ellos nos guían hacia Cristo, nos exhortan, y al predicar nos hacen más sencillos con conceptos muy complejos de las Escrituras, pero siendo importantes, no son esenciales. Otra vez, no que no sean importantes, que lo son y mucho, sino que nuestra santidad no depende de ellos. Esto es necesario saberlo porque en ocasiones hay miembros de iglesias que son tan dependientes de sus pastores y maestros... ...que cuando estos faltan o cuando caen en algún pecado público, se derrumban y terminan dejando la fe. Estas personas no seguían a Cristo seguían a un líder. Pero sin duda nos ayudan a obedecer, que es lo que Pablo nos está intentando enseñar. Está hablando de la obediencia. Por eso Pablo nos está enseñando que no se puede tomar a la ligera la desobediencia y que si hay alguien que dice que está en Cristo, pero vive habitualmente en la desobediencia pertinaz, no es que sea inmaduro espiritualmente, es que directamente es un desobediente. Por eso dice que la obediencia no solo tiene que ser una apariencia cuando él está delante. La obediencia a la palabra ha de verse sobre todo en casa. O sea, cuando no estamos frente a un pastor o la congregación. Qué difícil, ¿verdad? Por eso dice algo muy curioso y que probablemente no hayáis prestado atención. Fija. No solo tenéis que obedecer como siempre habéis hecho cuando estaba yo delante, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué pasaría con algunos de los de Filipos en este asunto de la obediencia? ¿Obedecerían como los que agradan a los hombres mientras Pablo estaba delante y no como los que tienen que agradar a Dios? ¿Estarían más dispuestos a obedecer cuando Pablo estaba delante que cuando estaban con Epafrodito? No lo sabemos, es igual, pero esta es la enseñanza. Y es una enseñanza, evidentemente, también para nosotros, porque algunos hacéis más caso cuando yo estoy presente en cualquier reunión que cuando no estoy, y eso no está bien. Todos los líderes que tenemos en la iglesia están puestos para animar a la obediencia, y yo entiendo esta exhortación de Pablo, porque es una alegría saber que la iglesia obedece no como cuando yo estoy pre presente, sino mucho más en mi ausencia. ¿Entendéis? Cuando me llega esto a mí, por ejemplo, a mí me pone muy contento. Y al contrario, cuando veo que no hay la obediencia porque no estoy delante, pues me pone triste. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer. ...como si estuviese Dios delante... ...por eso hay algo muy difícil en nuestra vida... ...que es obedecer... ...en casa... ...cuando nadie nos está viendo... ...en el hogar es muy difícil tener... ...humildad para obedecer a eso que sabemos que tenemos que obedecer... ...por eso pegamos portazos y gritamos... ...¿a que sí? ...por eso Pablo insiste en la obediencia... ...no como en mi presencia solamente... ...sino mucho más ahora en mi ausencia. Yo sé que es muy difícil ser humilde y, por lo tanto, obediente cuando estoy apartado del escrutinio de los demás. Pero también sé que no puedo esconderme de la mirada de Dios y de su Espíritu Santo. Por eso he de poner mi vida en oración cada mañana para poder ocuparme en mi salvación, porque si no va a ser muy difícil. ¿Pero qué es ocuparse en la salvación? Tercera parte. Tercera parte, ¿qué es ocuparse en la salvación y cómo hacerlo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fuimos justificados. Por lo tanto, la justificación acarrea consecuencias. ¿O qué pensabais? <ríe> si en el momento de creer en el Señor fuésemos pues llevados a su presencia, bueno, pero no es así. Por eso, después de la justificación, la salvación continúa con la santificación de nuestras vidas. Ocuparse significa perfeccionar, llevar a buen término algo que ya ha comenzado. Por eso, ocuparme en mi salvación significa que una vez sembrada la semilla, una vez sembrada la semilla, tengo que fomentar el crecimiento de esa semilla. ¿Cómo? Haciendo lo que está en mi mano para que esa semilla llegue a convertirse en un fruto lo más sabroso posible. El crecimiento lo da Dios. La información genética y el poder en la semilla, eso viene dado por Dios. Yo ahí no puedo hacer nada, pero puedo poner obstáculos a su crecimiento o puedo ayudar a que el potencial de poder y milagro que lleva esa semilla dentro, termine por ser lo que debe ser. Si he sido salvo, tengo el don de la salvación obrando en mí, pero para que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda hacer eso que Él quiere que yo haga, tengo que someterme completamente a Él. Y aquí volvemos a ver la humildad en obediencia. Por eso, Pablo, antes de entrar en estos versículos, y para que tengamos claro el ejemplo, nos ha mostrado la obediencia en humildad que tuvo Jesús al ir a la cruz. Una absoluta y completa sumisión a la voluntad de Dios Padre. ¿Os dais cuenta? Por eso, y antes de nada, en cuanto uno se levanta por las mañanas, deberíamos decir Jesús, y aquí voy a hacer una especie de oración muy larga. Jesús entiendo lo que has hecho por mí en la cruz y en agradecimiento y aunque no me obligas a ello, quiero que en el día de hoy mi voluntad sea la tuya y esto para que tu gloria se manifieste al mundo porque quiero evitar todo lo que se oponga a tu voluntad Señor pon en mi voluntad la tuya que es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque yo sé que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Padre, quiero ocuparme en mi salvación. Sé que he sido salvado y precisamente por eso, porque he sido salvado por gracia y no por algo previo que haya hecho yo, sé que ninguna obra buena va a mejorar esa salvación que tu Hijo obró por mí en la cruz. Y precisamente por eso, por amor y agradecimiento a lo que ya hiciste. Quiero ocuparme en ese regalo para que mi santidad crezca. Quiero que mi vida produzca los frutos del Espíritu Santo que anhelo y por eso quiero ser humilde y obedecer tu voluntad, que sé perfectamente cuál es, para ser transformado a la imagen de Cristo. Qué fácil y qué difícil. Esta debiera ser nuestra oración todas las mañanas al levantarnos, porque ocuparnos en nuestra salvación significa que hacemos todo lo posible para alimentar nuestra vida, para capacitarla y estimularla a que crezca, para que se desarrolle fuerte y sana. Y la oración es un poderoso medio para que Dios obre en nosotros. Es un medio de gracia, un medio es un canal por el cual baja la gracia de Dios a nuestras vidas. Y la oración es un medio pero hay otros medios de gracia, como es la predicación de la doctrina de los apóstoles. Hoy Dios está, a través de la predicación, enviando, a través de este medio de la gracia, de su gracia, está envi enviando bendición y vida eterna. Y la comunión unos con otros, en la que unos y otros nos animamos a cuidar de nuestra salvación. Así que los sermones y la comunión que tenemos en la Iglesia, además de leer la palabra en mis tiempos devocionales, son algunos de los medios que Dios usa a través del Espíritu Santo para hacer su obra en mí. Cuanta más comunión tenga con mis hermanos y cuánta gente no tiene comunión, ¿verdad? Cuanto más lea la palabra. Si he dedicado el domingo entero al Señor para venir con mi, con mi mejor disposición a escuchar hoy la palabra, no solo la hora de la reunión, sino todo el domingo entero al Señor para venir con mi mejor disposición a escuchar el sermón. Cuanto más ore, será cuanto más desee cuidar las cosas que Dios me ha dado y evitaré las que me quiere dar el mundo. Así es como se puede cuidar la salvación. Bien, pero hay algo muy importante que Pablo remarca en el versículo 12. Ya sé cómo ocuparme en mi salvación y quiero ocuparme, pero ¿Puedo hacerlo de cualquier manera? ¿Cuál debe ser mi actitud cuando me ocupo en mi salvación? Cuarta parte. ¿Cuál debe ser mi actitud al ocuparme? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Lo primero que quiero decir es algo que ya sabemos, pero que es importante recordar. La gracia de Dios, su regalo, no anula la responsabilidad que yo tengo de ser obediente para cuidarlo. Todo lo contrario. La gracia de Dios es, precisamente, la que hace que mi obediencia sea una realidad en mi vida. El Señor me salvó por gracia. El Señor me sostiene por gracia. Y el Señor me llevará a su presencia por gracia, nada de lo que yo haga ayudará a la gracia perfecta de Dios a hacer su trabajo. Pero Dios, aun siendo soberano, me quiere responsable. Por eso Él quiere que me ocupe de semejante regalo, de la salvación con temor y temblor. Esta debe ser la actitud. Pero, ¿qué significa exactamente ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor? Cuando Pablo nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, a lo que se refiere es a la manera como debiéramos vivir siempre en nuestras vidas si somos responsables del regalo recibido. ¿Cómo? Pues siendo siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Siempre debiera haber un asombro asombroso al saber que Dios está presente en todo tiempo, amándonos siempre, escuchándonos siempre, sosteniéndonos siempre, aunque a veces a nosotros nos parezca que no está o que nos ha dejado caer. Y no voy a entrar en esto ahora, luego lo mencionaré al final. Lo que sí diré es que este asombro que debemos tener y nunca perder le va a dar a nuestra obediencia seguridad. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás asombrado de quién es Dios, vas a querer la seguridad de Dios. Entonces, sabemos en quién creemos. Cuando estamos asombrados de quién es Dios, nos da dirección. Sabemos que queremos agradar a Dios y no a los hombres. Integridad. Sabemos que es Dios quien nos juzga, porque es Él quien distierne perfectamente nuestros pensamientos. Y claro, también humildad, porque sabemos que es Él quien pone en nuestro corazón así el querer como el hacer. Si tú lo pusieras, llegarías a ser soberbio, pero has de saber que ese querer y ese hacer lo ha puesto Dios ahí. Así que todas las mañanas asómbrate de quién es Dios, de su poder y de su soberanía, y de quién eres tú, alguien muy necesitado de ese poder y de esa soberanía para tener seguridad, dirección y cuidado para poder obedecer en humildad. Si entiendes quién es Él, y si entiendes quién eres tú, asombrándote, entonces aceptarás más fácilmente la responsabilidad que Él ha puesto en tus manos, ocuparte en tu salvación. Y lo harás, claro, cuando te sorprendes de quién es Él, de una manera reverente y respetuosa. Así que, temor y temblor... De lo que aquí Pablo habla sería esa reverencia y ese respeto que le debemos al Señor cuando nos estamos ocupando en hacer aquello que está haciendo crecer nuestra santidad a través de los medios de gracia que Él ha dispuesto para nuestro crecimiento y de los cuales algunos ya hemos mencionado. No habla de esas manifestaciones del cuerpo temblando, llorando, riendo, cayéndose por los suelos que a veces hemos visto por ahí. Todo eso en realidad son sentimientos psicológicos, inducidos, estimulados, empujados, nunca mejor dicho, desde fuera para parecer más espirituales. Todo eso que vemos por ahí a veces no obedece a ninguna de las manifestaciones de la gloria de Dios que Él produce en nuestras vidas. Eso es emocionalismo psicológico provocado por mí o por los demás, que además de no ser bíblico, desvía la gloria, la atención de la gloria de Dios al hombre. Ahora bien, y una vez dicho esto, si alguien se conmueve con lo que Dios está haciendo en su vida y esa conmoción espiritual es honesta y no forzada, porque viene de una verdadera comprensión de lo que Dios está haciendo en su vida a través de la verdad expresada en las Escrituras, entonces yo no tengo ningún problema con eso. Lo veo en la Biblia, aunque en contadas ocasiones, pero lo veo. Y yo recuerdo haberlo vivido así, una vez escuchando un sermón. Nadie me forzó, nadie lo provocó, ni siquiera yo lo esperaba. Y sin embargo el Espíritu Santo me hizo temblar hasta llorar. Pero fue algo íntimo. Creo que nadie se enteró y por supuesto no hice un espectáculo de ello. Pero esto no es lo que habitualmente se ve por ahí. En demasiadas ocasiones lo que vemos es mucha gente que busca esa conmoción, que no es espiritual, sino que es psicológica, porque si no siente eso, entonces piensa o le dicen que piense que no tiene el Espíritu Santo y, por lo tanto, tiene que demostrar que sí, que él sí que lo tiene. Y esto es una perversión de la doctrina bíblica. Así que no es de esto de lo que Pablo habla cuando nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, sino que se refiere, se refiere al asombro, al respeto, a la reverencia y que en ocasiones incluso se manifiesta físicamente ante las grandezas de la obra de Dios en nuestras vidas. Y esto no me lo saco yo de la manga. Esto lo podemos comprobar en el siguiente versículo, en donde vemos la razón por la cual debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ahora vamos a entrar, todavía no, pero ¿por qué debo ocuparme con mi salva de mi salvación con temor y temblor? ¿Por qué? Porque Dios produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿os dais cuenta? ¿Qué es lo que pasa cuando sacamos los versículos de contexto? Que podemos decir lo que nosotros nos aprezca que digan. Por eso nosotros predicamos versículo a versículo, ¿verdad? Luego entramos en este versículo. Otra cosa que no significa temor y temblor es que tenemos que tener miedo de Dios. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que no es miedo tampoco. Y tampoco significa que debemos ocuparnos en nuestra salvación por temor a perderla. Fijaos lo que dice Pablo cuando a los corintios les dice en su primera carta cómo estuvo allí con ellos. Les dice, estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es evidente que Pablo aquí no les está diciendo a los filipenses que mientras estuvo con ellos tenía miedo a perder su salvación. Lo que les dice es que estuvo en humildad y con reverencia explicándoles, exponiéndoles todo lo que Dios había hecho en sus vidas a través de lo que su Hijo Jesucristo había hecho, había venido a hacer aquí en la tierra. Pues aquí lo mismo, humildad y reverencia que provienen del asombro de quien es Dios. Por eso siempre digo, no pierdas tu capacidad de asombro. Estamos acostumbrados a las maravillas de Dios. Así que resumiendo, temor y temblor significa la reverencia y el respeto debidos a Dios, humildad ante sus magníficas obras, humildad que sólo podremos tener si conservamos el asombro, una actitud de vigilancia y de prudencia ante los peligros que yo conozco sobre el pecado que mora en mí y el mundo caído en el que vivo. por lo tanto, si temo y tiemblo de esta manera, será cuando sé que me estoy ocupando en mi salvación y que comprendo la enorme importancia de lo que estoy haciendo. ¿Lo hacemos así? ¿Verdad que no? ¿Cuántos cristianos conoces que tengan esta actitud? ¿Por qué no se ve ya esto en las congregaciones? ¿Nos da vergüenza temer y temblar de esta manera? por si acaso nos llaman puritanos? ¿En qué nos diferenciamos del resto de los incrédulos que conocemos? ¿Vigilamos nuestra salvación y somos prudentes con este regalo del Señor? ¿O nos ocupamos en nuestra salvación en nuestro tiempo libre y de manera inconsciente, sin reverencia ni respeto? Sé que es difícil, pero no lo será tanto cuando no nos acostumbremos a asombrarnos, o sea, nos tenemos que acostumbrar a estar siempre asombrados o sea, debemos estar siempre atentos de lo que es el Señor y toda la obra que ha hecho tienes que asombrarte no te puedes acostumbrar solo así podrás estar con temor y temblor ante su gloria el asombro de la naturaleza del universo de los animales, de los colores de los sabores y olores ¿Eres consciente? ¿Te das cuenta que esto no tiene por qué estar en tu vida, que es un regalo de Dios? ¿Os dais cuenta de que nos hemos acostumbrado? Pero sobre todo, ¿sabéis de lo que nos hemos acostumbrado? Nos hemos acostumbrado de nuestra salvación. Cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Cosas en las que anhelan mirar los ángeles. ¿En qué anhelan mirar los ángeles? lo que ha hecho Dios con nosotros. Y si los ángeles anhelan mirar en estas cosas porque ni se cree en lo que Dios ha hecho con el hombre, o sea, salvarse, salvarle de sí mismo, muriendo él mismo por nosotros, entonces mucho más yo debiera anhelar, mirar en esa salvación y asombrarme de lo que le costó al Señor para cuidarla. ¿Te das cuenta? No es tan difícil pero nos acostumbramos. Y Pablo dice que la cuidemos obedeciendo. Así que esta debiera ser mi actitud al ocuparme en mi salvación. La de respeto, admiración y reverencia que producen una fascinación asombrosa que me hacen obedecer y estar agradecido. Dios me ha salvado. Mira esa salvación todas las mañanas. Recuerda que el... Al padre le ha costado su hijo, la sangre de su hijo, y por eso nunca dejes de sorprenderte ocupándote de ella, en ella, con temor y temblor. ¿Por qué tengo que ocuparme en ella con temor y temblor? Lo hemos dicho antes, pero lo vamos a ver ahora. La razón está en el versículo 13. Quinta parte. ¿Por qué tengo que tener esta actitud al ocuparme? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la razón por la cual tengo que temer y temblar al ocuparme en mi salvación, que es Dios mismo quien está actuando en mí. Tengo reverencia y respeto porque es Dios el que produce en mí así el querer como el hacer. Y tengo que ser consciente de esto y asombrarme. Dios produce en mí algo para que yo haga ese algo. Esto es un milagro. Es Dios quien me capacita para que me ocupe en mi salvación. Por eso la gloria toda se la lleva Dios. Primero me anima haciendo que yo quiera hacer su voluntad. O sea, me anima a ser santo. Él Opera en mi vida para que yo lo quiera. ¿Cuál crees que es la diferencia entre tú y tus amigos incrédulos? Pues que a ti te está animando el Señor a ser santo. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque mi carne caída jamás desearía esas cosas y mucho menos hacerlas. Por eso incluso el arrepentimiento es un don de Dios. Él me anima a que yo haga eso a lo que Él me anima. Que me arrepienta de mis pecados y que siga su voluntad. Es Dios quien nos toca el corazón para que podamos ocuparnos de nuestra salvación. Es Dios quien nos toca el corazón para que podamos escuchar lo que nuestra carne caída no sabe ni quiere escuchar. ¿Qué es lo que quería hacer tu voluntad antes, cuando seguías la corriente de este mundo? Antes de ser regenerado en tu mente y en tu corazón. ...pues lo que había en esa mente y corazón. Claro, ¿qué va a hacer la voluntad sino lo que hay en la mente y el corazón? Y si antes teníamos una mente y un corazón no regenerados... ...hacíamos lo que estaba en esa mente y corazón... ...que eran los deseos de la carne... ...queríamos hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos... ...por eso éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Querer las cosas de Dios... Querer ser santos es algo que si Dios no lo pusiera en nuestro corazón, no seríamos capaces ni de hacerlo, ni siquiera de desearlo. Es lo que les pasa a los incrédulos, que no hay en ellos este deseo de santidad. Ellos no quieren seguir la voluntad de Dios para darle la gloria a Él. Ellos siguen sus propios deseos y si coinciden en alguna medida con los de Dios… Es porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza, aunque ahora esa imagen esté distorsionada como una caricatura, pero desde luego jamás lo harán para darle la gloria a Dios. Pero nosotros hemos sido transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Evidentemente en nuestra carne todavía no, porque no hemos sido transformados. Uh, ...glorificados, pero sí hemos sido transformados en nuestra mente y corazón. Aún así, a veces caemos ¿no? y rechazamos hacer la voluntad de Dios... ...porque hay algo en nuestros miembros, en la carne que todavía no ha sido glorificada... ...que me lleva a querer desobedecer. El pecado que mora en mí, dice Pablo. ¿Recordáis? Somos libres de la culpa del pecado. Hemos sido salvados del poder del pecado pero no de la presencia del pecado. Esa presencia del pecado de la que solo nos liberaremos cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando Cristo transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. Y conforme también a la promesa de Romanos 8, 30, que dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero lo dice en pasado. ¿Cómo que a mí ya me ha glorificado? Es que Cristo ya lo ha hecho todo. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Te das cuenta de la seguridad de la salvación? A los que justificó, ya glorificó. Por eso en este mundo todavía necesitamos que Dios cree en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad. Y no solo el deseo de querer, o sea, quererlo, sino también, nos dice Pablo, el de hacerlo. O sea, la capacidad de hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Así pues, Dios primero me anima haciendo que quiera y luego me capacita haciendo que haga. Me da las fuerzas para que pueda hacer su voluntad. ¿Por qué crees que puedes decirle no al pecado? ¿Alguien piensa que está en él esta fuerza para rechazarlo? Es cierto, a veces caemos... Pero ¿cuántas veces resistimos al pecado, verdad? ¿Creéis de verdad que esa fuerza está en nosotros? De lo que tenemos que tener cuidado es de no resistir al Espíritu Santo que nos está animando a hacer la voluntad de Dios. Esto es a lo que hay que temer. Cuando nos resistimos a lo que Dios está haciendo en nosotros. Y esto lo hace Dios por su buena voluntad, porque nos ama. Mira, si estás en el suelo... Si te cuesta levantarte porque estás en el suelo, pídeselo al Señor, que te levante. Igual que el paralítico de Betesda. Señor, no tengo quien me meta en el estanque, pero no te quedes sentado en el suelo. Ocúpate porque eres responsable de entrar en el estanque una vez sanado. Jesús no le metió, fue el paralítico quien lo hizo después de ser sanado termino. Sería absurdo que Dios nos hubiese llevado, llamado a su salvación, pero que no terminara su obra en nosotros, ¿verdad? Además, es una promesa que viene por toda la Biblia. Os recuerdo una que yo os acabo de decir, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero antes de glorificarnos, nos va preparando cada día para ser más santos, cada día para ser más conformes a la imagen de su hijo y la forma en que lo hace es actuando operando en nuestra mente y corazón para que deseemos esa santidad el problema viene cuando no obedecemos sabes lo que aparece entonces si eres un hijo de dios aparece la misericordia de la disciplina Misericordia que consiste en que, por amor a nosotros, nos castiga con disciplina. Voy a hablar solo por mí, aunque sé que aquí todos participáis de este mismo sentir. Una enfermedad, como fue en mi caso, un fracaso matrimonial, una quiebra económica o una pérdida muy querida de algo o de alguien, así es el amor de Dios. Dios. Un amor inmenso que es capaz de hacerte pasar por semejantes pruebas para que alces tus ojos al cielo y te preguntes de dónde vendrá tu socorro. Y al levantar esos ojos al cielo, sepas que tu socorro viene del Señor porque ha sido Él quien ha hecho los cielos y la tierra. No siempre nuestro sufrimiento proviene de la disciplina de Dios debida a nuestra necedad, No. Pero en muchas ocasiones sí que Dios disciplina a sus hijos porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por tanto, ocúpate en tu salvación con temor y temblor.